0: Das Schlimmste für jede Läuferin und jeden Läufer ist, wenn die Sehne zwickt. Heute gibt es das Fachgespräch schlechthin über Achillessehnenprobleme. Und wer hätte das nicht schon mal selbst gehabt? Wir auch. Hier ist der Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja. Ja, Philipp, auf jeden Fall siehst du nicht so aus, als hättest du äh, schlimme Schmerzen, schon gar nicht achilles schmerzen Hast du das Trainingslager gut überstanden?
1: Es ist ja, also <lacht> ich bin gestern, äh, gestern Abend wieder zurückgekommen, zumindest schon mal nach Regensburg. Die 820 Kilometer habe ich schon mal geschafft. Morgen dann nochmal nach Berlin. Äh, das wird auch nochmal ein kleiner Ritt, aber äh, ja, also schmerztechnisch. Gab es auch schlimme Tage im Trainingslager, aber zum Glück nur hier und da mal muskulär bedingt nichts äh, Ernstes, was jetzt äh, besorgniserregend wäre. Aber natürlich äh, werden wir nachher noch äh, auf das Thema Achillus in Probleme kommen. Äh, das äh, gilt für mich als Profi, äh, wie für viele La Freizeitsportler, aber leider muss man ja sagen, äh, dass das ja äh, jeden schon mal geplagt hat und äh, unter Umständen auch eine sehr, sehr langwierige Geschichte sein kann. Umso mehr freue ich mich, dass wir da so einen hochkarätigen Gast später dabei haben werden ja ansonsten ähm, hatte ich heute noch nicht so viel Gelegenheit die wenigen Stunden, die ich jetzt in Regensburg schon bin zu genießen, weil äh, heute sehr viel passiert und alles gleichzeitig und packen auch noch, also es ist hier Chaos bei mir zu Hause
0: aber ähm, alle, die dich noch nicht gesehen haben, du wirst ja sicher noch irgendwas posten vor dem Wochenende, ja er sieht schon stark gestylt aus, ja so Race-Style-mäßig <lacht> gestylt aus, ja also ich, ich verrate nicht zu so viel aber hat was. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, was man oft übersieht. Ach, ja? die Läufer, so als Profis, die haben es ja wunderbar, ein Traumort nach dem nächsten, ja? Sestrier, ein bisschen ne? Deutsche Vita, italienisches Essen, ein bisschen Rotwein. Gehen. Ja, genau, Rotwein, aber nur der gute, bitte. Ja, und dann mal hierhin hin und dorthin jetten, ist ja alles toll. Aber tatsächlich äh, ist der ganze Stress dazwischendurch ja auch nicht ohne. Und dann halt ja noch irgendwie regenerieren oder sich spezifisch vorbereiten auf ein wesentliches Rennen, ja, ähm, dann sind so Tage cool, ne? wo alles sich überschlingt.
1: Ja, also es ist halt auch klassischerweise immer so, dass genau an den Tagen, wo man am wenigsten Zeit hat, weil man nur kurz zu Hause ist und auspackt, vielleicht Wäsche wäscht, umpackt, dann schon wieder eigentlich weiter muss, dass an den Tag natürlich besonders viel los ist. Also ich glaube zwischen der Trainingseinheit heute Morgen, die natürlich jetzt nicht wahnsinnig groß ausgefallen ist, Samstag ist Wettkampf, heute für die Leute, die zuhören, also die Folge kommt natürlich am Freitag, aber wir nehmen heute am Donnerstag auf und deswegen ja nur ein Dauerlauf, paar Steigerungen, äh, trotzdem ist es natürlich so, wenn du gestern jetzt neun Stunden im Auto gesessen bist, äh, dann auspackst, umpackst, äh, heute den ganzen Tags Telefon nebenher noch geklingelt, die Leute wissen ja dann, oder zumindest einige Leute wissen auch, dass man wieder erreichbarer ist. Äh, natürlich kann man mich auch in Italien erreichen, aber meistens die Leute, sag ich mal, mit denen man sonst so zusammenarbeitet, die versuchen in einem Trainingslager dann auch ein bisschen mehr noch in Ruhe zu lassen. Das holt einen dann später auch alles wieder ein bisschen ein und genau an so einem Tag wie heute denkst du dann auch so, ja ich komme eigentlich zu nichts, ich sitze hier nur am, entweder am, am Handy oder am Laptop und versuche irgendwelche E-Mails zu machen und gleichzeitig kommen fünf neue rein. Ähm, deswegen, ja, ist es aktuell ein bisschen, ein bisschen viel äh, auf einmal, aber ich versuche das jetzt äh, noch in geordneten Bahnen zu halten und dann ja, äh, gilt das Wochenende erstmal äh, ganz äh, dem, äh, ja zum einen dem 10-Kilometer-Lauf am Samstag, dann aber natürlich auch dem Staffel-Event am Sonntag und dann fürchte ich mal, dass Montag bis Mittwoch nächste Woche werde ich viel Zeit hier äh, in meinem Büro verbringen dürfen. <lacht>
0: Aber so eine Veranstaltung ist ja jetzt auch mal wieder schön, dass man mal wieder einen Wettkampf machen kann. Absolut. Hast du jetzt die letzten Tage im Trainingslager da wirklich dann auch voll ausgetapert oder wie habt ihr jetzt die letzten Tage noch verbracht? Er schüttelt schon den Kopf.
1: Oh, oh, oh. <lacht> nee, Tapering gibt bei Renato nicht. <lacht> Außer für so, einen Marathon noch, vielleicht. <lacht> es gibt nur hart und weniger hart. Verstehst genau, du? Theater, genau, genau. Ne? Also äh, ja, viel Gnade hatte ich jetzt nicht zu erwarten im Training, ganz im Gegenteil. Also wir haben die Programme noch alle zusammen gemacht. Also ich mit Sondre. gut, man muss sagen, die letzten mh, fünf Tage gab es ein paar Unterschiede. Nicht was die, die Tempoprogramme anbelangt, aber an den Zwischentagen war es bei mir insofern ein bisschen reduziert kilometertechnisch, dass ich an den Zwischentagen vielleicht dann nur noch 25 Kilometer gelaufen bin und, und nicht wie sondere 30 bis 40. Ähm, klar, der ist natürlich jetzt so nochmal äh, in Vorbereitung auf London und wie ich habe es ja in der letzten Folge schon angedeutet, er hatte jetzt in den letzten äh, Wochen auch einige Probleme, leider gesundheitlich bedingt. Der versucht man natürlich jetzt noch den letzten Feinschliff irgendwie hinzudrehen und das in der Kürze der Zeit. Da wird dann schon manchmal auch in zwei Tagen sehr intensive Sachen gemacht. Das also, Aber als Tapering würde ich es jetzt bei mir nicht bezeichnen. Also wir haben am Dienstag noch ein volles volles Programm gemacht. Da kam ich am Ende auch auf dem Zahnfleisch daher. Ich glaube, er sieht das. Also Renato, bei Renato ist der Fokus, wenn wir jetzt sagen, wir bereiten einen Marathon vor, dann liegt er auf dem Marathon. Und alles, was so on the way ist, sage ich jetzt mal, wird natürlich mitgenommen. Okay, natürlich wird diese Woche kilometertechnisch nicht so hoch sein wie die letzten Wochen, die ja immer so im Bereich von 200 Kilometer waren, plus minus, diese Woche ist natürlich niedriger, gestern den ganzen Tag im Auto, morgen auch wieder einen halben Tag im Auto, klar, da wirst du jetzt nicht so viel trainieren, ähm, ich werde morgen einen kleinen Shakeout-Run irgendwie am Nachmittag noch im, im Tiergarten machen, aber das war's dann auch, ähm, aber ich sag mal, bis Dienstag äh, war das ganz normaler Trainingswahnsinn, sage ich jetzt mal, und ich durfte Tausende mit Sondre machen am Dienstag, das war wunderschön war das, das war ein richtig, richtig <lacht> richtig schöner Morgen, der sich gezogen hat wie Kaugummi, weil ich dann doch, also es ist halt so, nicht jeder Tag ist gleich, so im Wettkampf wie im Training auch es gab sicherlich Tage, da ging es mir manchmal eine ähm, ne Nuance besser als andere, was natürlich auch verständlich ist auf Basis äh, der Probleme, die er hatte, aber es gibt halt auch Tage, da lässt er natürlich seine ganze, seine, ganze, seine ganze Klasse mal wieder aufblitzen sage ich jetzt mal und da siehst du halt kein Land also das ist dann halt wirklich ja, sagen wir mal, Dienstagmorgen, das hat sich, war dann auch in dem Nebel. Ich weiß nicht, hat hatte einmal so eine Instagram-Story gepostet. Die letzten Tage hat das Wetter echt krass umgeschlagen. Also da ist jetzt richtig Herbst angekommen. Davor hatten wir auch noch relativ gutes spätherbstliches Wetter mit, ja, sagen wir mal, an guten Tagen hatten wir vielleicht 15 Grad. Das ist ja zum Trainieren wunderbar. Ähm, aber die letzten drei, vier Tage, boah, das war einfach nur noch Nebel. Und du hast keine, also wirklich, wir sind ja von den Hotelzimmern Balkon zur Bahn an Bahn, Bahn 6 bist du da eigentlich und du siehst nicht mal mehr die Hälfte der Gerade, also so war halt wirklich fast jeden Tag, plus Regen, plus maximal 7 Grad und dann äh, hat die ganzen, die ganzen Einheiten natürlich auch etwas angenehmer gemacht <lacht> nicht
0: ja, wir, wir kommen ja gleich noch und das wird unser wirklich super spannendes Hauptthema sein zu Belastung und Überlastung, die dann äh, sich in Sehnenproblemen niederschlägt. Ähm, Philipp hat eben schon meine Uhr gesehen. Ja, Wir sind ja immer noch, wir haben uns noch kein einziges Mal übrigens getroffen seit Corona. Das, st ja? das stimmt leider. Ja, das stimmt leider. So ist 2020. Ja, über die Videoverbindung, meine Uhr gesehen und die zeigt grün und damit aufbauend an. Ja. Ich hoffe, das ist bei dir auch noch so und die ist nicht irgendwo im roten Bereich unterwegs. Aber das ist ja auch eine Frage der durchschnittlichen Belastung der letzten drei Wochen und es ist nur die Pulsbelastung, die da gemessen wird. Ne? Bei, bei dir ist schon Game Over, oder was steht da?
1: Nee, bei mir, ich konnte es nicht richtig reinhalten. Bei mir ist ein Tag, trainierst du mal nicht, weil du den ganzen Tag im Auto bist, fährst du 820 Kilometer durch Europa und davor knüppelst du jeden Tag weg. Man sieht das leider. Da steht leider einfach unterfordert, nach einem Tag. <lacht> Was ist denn da los bei Polar? Also, sorry, dass ich einen Tag mal nicht trainiert habe. Äh, nach gefühlten, lass mal überlegen, vier Wochen, ja knapp 800 Kilometern. Äh, und schon bin ich unterfordert. Also, das ist okay. Ich habe es verstanden. Ich muss eigentlich nochmal los, wahrscheinlich heute. Ja, siehst du, du hast doch ganz andere Potenziale. Deine Uhr hat das schon erkannt, <lacht> du noch nicht. Ne? Ja, bei
2: mir,
0: bei mir ist es ähnlich. Ich habe die Uhr quasi äh, übertölpelt, ja, nachdem ich am Wochenende einen ziemlich harten Ritt gemacht habe. 110 Kilometer war aber super, weil es fantastisches Wetter war. Ähm, habe ich gestern dann bei einer kleinen Ausfahrt äh, im flachen Westen von Köln, wo also überhaupt nichts mit Anstrengungen oder Bergen ist, war ein bisschen windig, einfach mal die Uhr zu Hause gelassen, also vergessen. Ne? Also doof, wie ich war, <lacht> habe ich es vergessen. Ja? Und das ist natürlich jetzt hier nicht mitgezählt und deshalb steht hier grün aufbauend. ja, Oder äh, gleich sagt sie wahrscheinlich wieder, steh auf, du sitzt zu lange. Du sitzt ja, zu ja. lange. <lacht> ja, aber du bist unterfordert, das gefällt mir schon mal ganz gut, ja. Ähm, ja, dann äh, kommen wir mal langsam zu unserem Hauptthema, bevor wir dann äh, noch einen kleinen Blick auf dein Wochenende mit den beiden Läufen werfen und was du wieder so vorgenommen hast, nämlich die Probleme mit der Sehne. Ähm, ich hatte schon meine Geschichte, du glaube ich auch, ne? wie, wie lief das, wie
1: bist du wieder losgeworden, wo kam es her? Also, dass man das immer mal wieder latent hat, das kommt ja auch mal vor, je nachdem, was für eine Trainingsphase man sich befindet, ob man vielleicht mal wieder auf eine Bahnsaison trainiert, mal wieder Spikes anzieht oder sowas, das kann schon immer mal aufkommen, aber ich hatte auch einmal wirklich eine längere Zeit mit zu kämpfen, das liegt jetzt schon bestimmt einige Jahre zurück, Lass mal überlegen, 2012, 2013, so in dem Zeitraum, also schon bei mir länger, aber das war damals auch eine, eine, eine Phase über drei, vier Monate im Herbst. Also ich glaube so Herbst bis Januar, Februar äh, des, des nächsten Jahres. Und das äh, war wirklich sehr, also einerseits unangenehm, weil schmerzhaft und natürlich auch einen im Alltag ähm, einschränkt, allein wenn du eine Treppe runtergehst, wenn du halt irgendwie deinen Vorfuß belastest, äh, war das immer schon einfach lästig es war aber auch so ein bisschen ähm, was, ein, was was, was, da oft, finde ich, zermürbend hinzukommt, ist, dass man vieles ausprobiert und und dann hast du natürlich viele Leute, die einem Tipps geben, äh, Physios wie Nicht-Physios, vielleicht auch wie Kollegen und man natürlich vieles rumprobiert und irgendwie funktioniert manches mal für einen Tag und dann mal wieder nicht und bis man da mal drauf kommt, was wirklich hilft oder nicht, das und das ist natürlich von, von ja, Fall zu Fall auch unterschiedlich, das kann, äh, kann sich ziehen und das über drei, vier Monate ist halt dann einfach lästig. Ich weiß noch, dass ich dann auch da in ich glaube, ich war in Monte Gordo, dachte, es geht wieder, dann kommst du da hin, dann läufst du zwei Tage, dann geht es wieder nicht, dann bist du Aquajoggen, das ist ja auch super im Trainingslager, Aquajoggen, also in so einem kleinen portugiesischen Schwimmbad da, da konntest du ja auch jede Kachel am Ende, hast du da gekannt, aber ja, also das ist zermürbend und und lästig. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich bin da mit der Geschichte wirklich noch einer, der mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Ich kenne leider auch viele Kollegen, die wirklich langwierige Schwierigkeiten damit haben und oder angrenzenden Regionen, also Manchmal ist es ja nicht nur direkt die Sehne oder oft beginnt es ja erstmal mit der Sehnentscheide, manche kriegen dann Probleme mit den Schleimbeuteln und so weiter und so fort, manche kriegen dann irgendwie Probleme am Ansatz Richtung Hacklundferse und sowas, das kann sich ja in verschiedene Richtungen leider auch äh, entwickeln im, im Sinne von Verschlimmern und, äh, und da gibt es Leute, die die haben permanent damit Probleme bis, äh, ja, bis zu OPs natürlich.
0: Ja, das ist äh, ja wirklich eine ganz äh, leidige und zähe Geschichte. Das nehmen wir gleich ganz strukturiert auseinander und ihr könnt euch schon freuen, weil wir haben einen äh, Experten gleich am Telefon, der sich nicht nur sensationell auskennt, sondern äh, ich glaube, dass auch äh, wirklich euch allen sehr nahe bringen kann. Ich fand das Gespräch, äh, das ich schon heute Vormittag aufgezeichnet habe, wirklich extrem äh, erhellend und wirklich auch äh, super von der strukturellen Herangehensweise, wie das da ähm, bei denen läuft. Ich stelle das euch gleich noch vor. Ähm, will euch aber noch kurz erzählen, wie das bei mir war. Das war lustigerweise im selben Zeitraum und zwar äh, 2012 habe ich ja das Vergnügen gehabt, mit dem Kollegen Jan Fitschen, schönen Gruß Jan, ähm, die Marathonentscheidung der Männer bei den Olympischen Spielen zu kommentieren. Ja. Was ja erstmal eine coole Sache ist, ist der letzte Tag der Olympischen Spiele und äh, da freut man sich ja auch drauf, weil dann noch ein Marathonlauf und dann war es das, ja, weil das halt auch eine, nicht nur eine geile Geschichte ist, sondern halt auch eine anstrengende Geschichte ist und normalerweise mache ich das so, dass ich während der Olympischen Spiele selber keinen Sport mache, weil man dann zu schnell äh, krank wird, ja, mhm. ähm, das heißt, ich habe dann halt 14 Tage nichts gemacht, außer rumsitzen, ja, und rumsitzen und rumsitzen und von A nach B gehen, ja. <lacht> Zu wenig schlafen natürlich und so weiter, alles was dazu kommt also äh, der Körper ziemlich gestresst. Dann kam Jan Fitschen ja, aus dem Trainingslager in St. Moritz weil er sich halt auch noch auf den Marathon im Herbst vorbereitet hat, äh, fröhlich pfeifend am Samstagnachmittag an ja und ähm, der Marathon war mittags in London und meinte, ja, morgen früh muss ich noch einen, äh, einen ganz lockeren äh, Lauf machen und ich in meiner Naivität sage, ja, alles klar, ich komme mit, ja. So, dann sind wir halt morgens um 8 durch die Docks in London gelaufen, was ein Traum war, weil da war natürlich niemand außer uns oder quasi niemand. Ja, wir sind da rumgelaufen, es war sonnig, es war ein äh, toller Sonntagmorgen mit sehr schönen Blicken. Ja, wir sind, äh, glaube ich, 4.30 äh, Schnitt gelaufen, für mich also all out, ja, und Jan hat erzählt. Oh gut, er, er kann <lacht> sehr gut erzählen, er kann eine Menge erzählen und so weiter, ja. So, und danach war es schon ziemlich angespannt an meiner Sehne. ja. Also, die ganze Zeit gesessen, ja, und irgendwie einfach alles nur den Körper runtergearbeitet und dann war es nicht gut mit der Szene. So, dann bin ich halt noch ein bisschen weiter und dann meinte ich ganz dringend noch einen äh, Triathlon-Wettkampf in Stockholm machen zu müssen, mhm. wo wir den äh, Weltcup übertragen haben und da gab es eben auch ein Age-Grouper-Rennen und da habe ich dann auch mitgemacht. Und hatte das ganze Rennen, war dann fünf Kilometer nur der Lauf, schon Probleme. Und abends hatte ich eine so dicke, geschwollene Sehne schon und so Probleme. Und von da an dann fast zwei Jahre. Ja, mit allem Schnick und Schnack, äh, MRT gemacht, Teilruptur nennt sich das dann. Ja, weil die Sehne sich schon so ähm, dann poriert hatte, dass es halt einfach nicht mehr gut war. Und dann hat das auch sehr, sehr lange gedauert, äh, mit so einem festen Schuh, also mit, mit so einer Orthese und so weiter und so weiter. Es war eine ganz, ganz, ganz langwierige und zähe Angelegenheit. Deshalb war ich natürlich jetzt auch ein bisschen unruhig, dass äh, vor ein paar Wochen das jetzt wiedergekommen war und habe dann ja gleich auch eine Bremse reingelegt und das jetzt äh, ein bisschen systematischer. Aber äh, wie ich äh, im, im Gespräch äh, mit äh, Dr. Hoth erfahren habe, mit dem wir äh, uns gleich verbinden, noch nicht systematisch genug äh, herangewagt habe. Ja, Also äh, da, das kann man auch besser machen. Ja? Deshalb äh, habe ich jetzt auch schon mir vorgenommen, das ein bisschen anders zu machen. Aber äh, das Lernen aus solchen Dingen fällt einem ja dann auch immer wieder schwer, weil man dann schnell wieder subtrahiert,
1: dass es eine Systematik hat und dass man auch wahnsinnig akribisch dann vorgehen muss. Ja? Man vergisst zu schnell, da nehme ich mich aber äh, auf jeden Fall auch mit rein, ähm, wie langwierig manche Dinge waren, was man dafür alles gemacht hat, um es wieder loszuwerden. Und dann geht man irgendwie, wenn das irgendwie ein paar Jahre später vielleicht nochmal irgendwie aufkommt, viel zu lasch einfach immer damit um. Also man denkt dann oft so, ja gut, bisschen, okay, dann mache ich einmal wieder eine Übung oder, keine Ahnung, stretch ich mal wieder ein bisschen. Aber gerade auch exzentrische Übungen leben einfach ja auch davon, von der Regelmäßigkeit, äh, mit der man diese Übungen durchführen sollte. Und nicht so, uh, ich merke mal ein bisschen was. Äh, man könnte ja sagen, das ist ein Signal meines Körpers, da passt jetzt vielleicht was nicht, muskuläre Disbalance, keine Ahnung. Ja, ich mache dreimal. Und wenn das, sobald du es sobald wieder nicht mehr so präsent hast, dann wird es erstmal wieder schleifen gelassen. Also nehme ich mich definitiv nicht von aus. Ähm, gut, wir haben natürlich vielleicht als äh, Profis, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen den wenn man so will, vielleicht Vorteil, dass wir doch relativ regelmäßig äh, natürlich mit Physiotherapeuten in unserem Alltag zu tun haben, die dann öfters mal, im wahrsten Sinne des Wortes, auch den Finger in die Wunde legen und da mal erinnern und sagen, Kollege, das wird so nicht besser, mach deine verdammten Übungen. Oder natürlich halt auch ähm, diese, diese Geschichten relativ frühzeitig vielleicht schon erkennen können und, und da dementsprechend entgegenwirken, weil vielleicht auch mal so eine zumindest initiale Stresssituation für die Achillessehne auch mit einem blockierten Sprunggelenk oder anderen statischen Problemen zusammenhängen kann. Wenn du natürlich da jemanden hast, der diese diese den Körper immer so ganzheitlich betrachtet und solche Fehlstellungen irgendwo äh, im Auge hat und da dagegen wirkt, dann hat man schon eine gute Chance, sage ich mal dass das äh, gar nicht so richtig erst aufflammt, Aber klar, das äh, verhindern lässt sich das nicht. Gerade wenn man zum Beispiel auch fällt mir eine Geschichte ein aus dem Frühjahr, äh, die den Herrn äh, Farrar betreffen. Mo Farrar war ja im Januar auch in Kenia und ich weiß, dass er früher, also sehr viel früher, auch vor vielen Jahren, bevor er, glaube ich, in die USA gegangen ist, damals ähm, zum Oregon Project, war er über den britischen Leichtathletikverband äh, häufig in Kenia im Trainingslager und die haben ja damals auch zusammen mit Lorna äh, Kiplagat hat ja damals auch diese Bahn gebaut mit äh, Kunststoffbahn und so weiter und er war damals relativ regelmäßig dort im Trainingslager und dann eine ganze Zeit lang nicht mehr, warum weiß ich jetzt nicht genau, vielleicht auch wegen USA waren die wahrscheinlich in anderen Trainingslagern, aber er war auf jeden Fall dieses Frühjahr wieder da, war auch bei uns im, im Camp, im Hotel, aber nur eine Woche, wir haben auch mal einen Dauerlauf zusammen gemacht. Doch, ja, mit auch ein paar anderen Deutschen. Äh, Amanal Petros war noch dabei, Tom Gröschel und so. Äh, haben wir einen Dauerlauf gemacht, der da wollte aber auf der, auf der, ja, auf dem ehemaligen Camarini-Stadion-Gelände laufen. Also da haben wir quasi einen 15 Kilometer Dauerlauf in einem ehemaligen Stadion gemacht. Ähm, natürlich Aschenbahn, aber, oder was noch davon übrig ist, sagen wir es mal so. Ähm, und Da dachte ich mir auch schon, das ist ja aber auch, also wenn du nach Kenia kommst, also da musst du halt dann mit leben, dass es hoch und runter geht und die Wege so sind, wie sie sind, hat sich aber halt auch relativ schnell dann vor Ort auch herausgestellt, das sieht man ja jeden Tag beim Essen oder also wenn du den da rumgehen siehst im, im im Hauptgebäude da, dass der Probleme hatte mit der Achilles-Szene. Und äh, und der wohl, also aufgrund der, der, sagen wir mal, sehr herausfordernden Bodenbeschaffenheiten dort, sage ich jetzt mal, also sehr uneben, ausgewaschene Wege, grobe Steine, kleine Steine, da muss wirklich der Fuß und das Sprunggelenk extrem viel arbeiten, der hat sich dann nach drei Wochen äh, die Achillessehne äh, zerschossen, sage ich jetzt mal, und das, also Mo Farah auf einem Spinningbike zu sehen, war auch ein Anblick auf jeden Fall, aber aber das war jetzt auch nicht so, das sah jetzt nicht aus, als ob er da in seinem Element war, sage ich jetzt ja, mal. Ja, da, da
0: kommen wir da kommen wir schon noch wieder zu, Philipp. Ne, das ist für so. dich ein sehr seltsamer Anblick, ja, für ja. mich nicht.
1: genau. Er sah auch nicht so glücklich aus, das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Also das war auch so, sein Trainer hat ihn da draufgesetzt, aber das war jetzt auf jeden Fall nicht sein Element. Und der ist tatsächlich auch noch fünf, sechs Tage abgereist, nach, ich glaube von da nach Äthiopien. Ich weiß noch nie in Äthiopien am trainieren, aber da wird wohl viel äh, in Zululta auf so einem großen, ja wie nennt man das wohl, Grasareal trainiert. Also es ist wie so ein überdimensioniertes Grasfeld einfach, und da laufen die einfach drum rum, kreuz und quer, wie auch immer. Und das ist natürlich, glaube ich, für die für die ja für die Achillessehne, aber auch für den ganzen Fuß natürlich etwas weniger wahrscheinlich belastend, schätze ich mal.
0: Aber bevor wir äh, Schätze, Denke, äh, wollte schon immer mal äh, gehört haben, äh, weiter mit diesem Thema umgehen, wenden wir uns doch jetzt dem Experten zu. Äh, wie habe ich den gefunden? Es gibt eine Gesellschaft für orthopädisch-traumatologische Sportmedizin. Ja, also eine Expertenvereinigung praktisch, die sich äh, mit einer Menge Themen rund um Sportmedizin beschäftigen. Und da bin ich auf einen Artikel aufmerksam geworden, den Dr. Thilo Rothfield zusammen mit äh, anderen Kollegen erarbeitet hat Und da ging es um Achilles-Szene. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch ein Thema für uns alle. Und ähm, dann setzen wir uns mal mit dem in Verbindung. Der ist gleichzeitig auch noch Verbandsarzt der Deutschen Triathlon-Union. Also der arbeitet mit Menschen, die äh, viel Sport treiben und die natürlich häufig von diesen Problemen kommen. Aber ihr werdet gleich schon im ähm, Gespräch mit ihm feststellen, er hat einen Blick auf die, die gesamte Sportszene und auf Profis wie auf Alltagsjogger und das ist wirklich eine spannende Angelegenheit. Und deshalb ähm, hören wir da jetzt mal rein. Und eins sei noch dazu gesagt: Philipp hatte heute Morgen keine Zeit, weil er war beim Coiffeur seiner Wahl. Ihr wisst das. Ja, Föhnen, legen, schneiden und äh, die ondulierte Dauerwelle, das dauert ein Weilchen? Weil äh, deshalb habe ich ihm, deshalb habe ich ihm äh, das Gespräch heute Morgen abgenommen. Aber ähm, das wird jetzt eine spannende halbe Stunde. Ähm, hört mal rein. Ja, ich freue mich sehr, dass ich verbunden bin mit Thilo Hotfield, dem Verbandsarzt der Deutschen Triathlon-Union. Damit natürlich meiner Leidenschaft, dem Triathlonsport, sehr verbunden und sehr nah, aber aufmerksam geworden. Und damit erstmal, hello, Herr Hotfield, bin ich über eine Pressemitteilung und da ging es um Sehnenverletzungen. Und die quälen ja uns alle, vor allen Dingen natürlich sehr, sehr viele Läufer. Ich hoffe, Ihnen geht es wieder einigermaßen. Sie waren ein bisschen angeschlagen, aber mit den Sehnen war es nichts.
2: Ja, guten Morgen erstmal. Ja, also vielen Dank für die Einladung. So ein bisschen Erkältung hängt mir noch hinterher. Aber zum Glück äh, liegt die Achillessehle nicht im Hals und da bin ich ganz zufrieden gerade. Das klappt also alles wieder ganz gut. Und ich freue mich mit Ihnen gemeinsam so ein bisschen über dieses Leben-Thema zu sprechen. Genau.
0: Ja, das ist ja etwas, was äh, tatsächlich schon wahnsinnig viele äh, erleiden mussten. Tatsächlich Philipp und ich auch, auch mit einer relativ langen Zeit jeweils, um wieder zurückzukommen. Woher kommt diese Überlastungs- oder diese Entzündungsproblematik vor allen Dingen bei Läufern und warum können wir das nicht einfach abstellen?
2: Also zunächst erstmal, stimmt es, es ist absolut häufig. Und ähm, das spricht die Statistik für sich. Also wenn man uns alle großen epidemiologischen Daten anschauen, aus allen Auswertungen, es das heißt drum, ob es um Breitensportler geht oder um Profisportler, die Sehnenverletzungen sind fast Nummer eins insbesondere bei den Ausdauersportarten. Und ähm, wenn wir in die Praxis gehen und mal fragen, wer denn von Läufern, weiß in einer Laufgruppe oder im Profibereich, denn Sehnenbeschwerden schon einmal hatte oder vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt hat, dann sind es auch extrem viel. Also es ist wirklich so, die Statistik, aber auch die Praxis spricht für sich, diese Verletzungen sind absolut häufig. Und in der Vergangenheit, hat man immer gedacht, ja, es muss eine Art Entzündung sein, also ein Entzündungsprozess ursächlich für die Sehnenüberlastung. Dann dachte man auch gleichzeitig, ja, das sind so kleine Mikroverletzungen auf Strukturebene dieser Sehne. Und Sehne bestehen letztlich aus Kollagen, also die kleinsten Gewebe in der Sehne, die kleinsten Strukturelemente sind Kollagenelemente. Und dann dachte man, dass es vielleicht kleine, kleine Mikrorupturen gibt auf Kollagenebene und die dafür verantwortlich sind. Und mittlerweile weiß man eigentlich, dass es weder diese reinen Entzündungsprozesse sind, aber auch nicht diese Mikroverletzungen im Kollagenbereich, sondern häufig eine Überlastungsreaktion. Das mag jetzt erstmal vielleicht so banal klingen, bedeutet aber letztlich, dass eine Sehnenstoffwechsellage nicht mehr in ihrem Steady State liegt. Also auch eine Sehne ist eine Sehne oder ein Gewebe, was ähm, zur Anpassung fähig ist, einen aktiven Stoffwechsel hat, und das dachte man früher immer nicht. Man hat gesagt, eine, eine Sehne wäre ein Art, Art totes Gewebe oder sehr durchblutungsarmes Gewebe. Da passiert nicht mehr recht viel. Die braucht einfach recht viel Zeit und Ruhe. Ja, aber mittlerweile weiß man, dass auch eine Sehne sich an Belastungen anpassen kann. Und ein Sehnenstoffwechsel ein recht komplexer ähm, Zusammenhang ist. Und auch diese Sehne, wenn sie denn fehl- oder überbelastet wird, komplett von der gesamten Stoffwechsellage quasi aus dem Gleichgewicht gebracht wird, und dann in der Folge dann man muss sagen in einigen Wochen und Monaten das geht nicht von jetzt auf heute dann diese typischen überlastungsbedingten Reaktionen dann auftreten und nicht die reine Entzündung oder die reine Mikrostrukturverletzung.
0: Die Entzündung ist dann praktisch die Folge daraus, weil ähm, jeder, der das schon mal heftig hatte, weiß natürlich, dass man äh, geschwollene, äh, heiße, äh, wirklich stark entzündete dann tatsächlich entzündete Sehnenpartien haben kann. Ist das dann die Folge der Überlastung, die dann halt äh, an den Sehnenabschnitten entstanden ist?
2: Genau, es ist eine häufig eine Art Begleitreaktion, muss man sagen. Also natürlich liegt auch eine gewisse Art der Entzündung mit vor. Und es liegt auch eine gewisse Art der Strukturveränderung vor. Das heißt, man hat doch gewisse Mikroverletzungen, aber die stellen sich meistens erst mit einer gewissen Zeit ein. Und ähm, je nach Sehnenlokalisation haben wir mehr oder weniger Entzündung. Wir wissen beispielsweise an einer Achillessehne. Ja, die kann auch sehr geschwollen sein, die kann heiß sein, die kann auch ein bisschen gerötet sein, ist aber nicht die typischste Sehne für eine Entzündungsreaktion. Wenn wir zum Beispiel da an die anderen Sehnen am Fuß denken, an die Tibialis posterior Sehne, die liegt ganz innenseitig hinter dem Innenknöchel, oder an die Peronealsehnenloge, das sind die Sehnen, die im Außenbereich liegen, die haben drumherum noch ein Sehnengleitgewebe, ein sogenanntes Synoviales Gewebe, und das neigt extrem stark dazu, noch zusätzlich zu der eigentlichen Sehnenüberlastung noch Entzündungsreaktionen zu zeigen, und dann sehen wir es noch häufiger. Also durchaus haben wir immer ein Mischbild, und es liegt natürlich vom Sportler ab was für die Ursache ist, wo die Sehne genau liegt, was wir vielleicht noch für ja, mechanische oder biomechanische Einflussgrößen noch mit haben, mehr oder weniger Entzündung. Aber die Entzündung ist sicherlich nicht die primäre Ursache. Kann aber doch mal sein. Und dann müssen wir wirklich hellhörig sein, da müssen wir aufpassen. Denn es gibt durchaus gewisse Grunderkrankungen. Wir sprechen von Systemerkrankungen. Das sind also Erkrankungen, die eine entzündliche Systemerkrankung sind, wie zum Beispiel eine Art Rheumaerkrankung oder eine erhöhte Harnsäurestoffwechsellage wie eine Gichterkrankung. Und dann kann es sein, dass auch Sehnengewebe an gewissen Orten reagieren. Und das ist dann nicht eine Überlastungsreaktion, sondern ein Zeichen einer systemischen Entzündungsreaktion. Ist aber eher selten, muss man aber immer bei gewissen Konstellationen, gerade wenn es länger andauernd ist, wenn vielleicht noch, an anderen Orten Beschwerden bestehen durchaus mal zu denken. Also genauso kann auch mal ein Profisportler oder ein Leistungssportler von gewissen systemisch entzündlichen Erkrankungen betroffen sein. Dann haben wir dieses mit dieser primären Entzündung zu tun.
0: In der Mythologie ist ja Achill derjenige gewesen, der eigentlich, in, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren, Zaubertrank gefallen ist, aber dieses Stückchen der Achillessehne ausgelassen hat und da ihn ja auch der Fall getroffen hat, an dem er tatsächlich gestorben ist. Warum aber ist es immer dieser ja doch relativ kleine Abschnitt der Achillessehne oberhalb des Knöchels, der bei Läufern befallen ist?
2: Genau, ich habe eben schon angesprochen, es gibt natürlich viele andere Sehnen im Bereich der unteren Extremität, auch viele andere, sagen wir mal, lasttragende Sehnen, also Sehnen, die sehr viel Körperlast aufnehmen müssen, wie zum Beispiel auch die Patellarsehne oder auch, wenn man sich anschaut, wie dünn vielleicht manche andere Sehnen sind, und was sie dann für eine große Last aufnehmen müssen im Bereich, im Bereich des Fußes, die stecken das alle relativ gut weg. Aber es ist eben so, ja, die Achillessehne ist nur die Achillesferse des Körpers, die ist besonders empfindlich. Und da muss man sich eigentlich die Frage stellen, ja, warum ist es denn eigentlich so? Und warum ist es gerade diese Stelle, wie Sie angesprochen haben, etwa so zwei, drei Zentimeter oberhalb vom Fersenbein? Und das ist grundlegend erstmal eine Sehne, die extrem dick und stark ist. Und letztlich ist die Achillessehne die stärkste Sehne unseres Körpers. Aber wenn sie nicht richtig belastet wird und wenn sie fehlbelastet wird, dann ist es eine sehr, sehr fragile und ähm, auch zur Überlastung neigende Sehne. Und dann stellt man sich immer die Frage, ja, was ist denn eigentlich eine Überlastung oder eine Fehlbelastung? Und ähm, natürlich ist es völlig anders, wenn jemand 100 Kilometer die Woche läuft, damit gut zurechtkommt, warum will man dann dem, der 30 Kilometer läuft, sagen, die Sehne ist überlastet und man muss mal ein bisschen das Training ausgestalten. Das ist ja häufig nicht nachvollziehbar. Und deswegen muss man sich die Frage stellen, wie wird eigentlich eine Sehne belastet? Und die zugrunde liegende Hauptbelastung, für die Sehnen gemacht sind und was sie am besten können, sind Zugbelastungen. Das heißt, wenn wir eine Achillessehne in einer Apparatur gerade einspannen und daran ziehen, dann entspricht das der, sagen wir, Natural History der Achillessehne. Das kann sie extrem gut, extrem stabil. Wenn wir aber gleichzeitig dabei die Sehne zusammendrücken, also zum Beispiel komprimieren oder eine sogenannte Torsion ausüben, das heißt, wenn wir die Sehnenenden dabei gegeneinander verdrehen und dann daran ziehen, dann wird für die Achillessehne ziehen sich ziemlich schwierig und dann wird sie schnell überlastet. Und genau diese Situationen können auch bei einem Läufer entstehen. Zum Beispiel, wenn wir eher ähm, die Betroffenheit im Bereich des Ansatzes haben am Fersenbein, das ist so ein flächiger Ansatz und beispielsweise der Laufstil es so mit sich gibt oder auch gewisse Veränderungen noch in der Rückfußachse, dass plötzlich Kompressionsbelastungen entstehen, die ja gar nicht natürlich sind. Und dann vielleicht noch eine gewisse Rotationskomponente mit entsteht, ja, da kann schon auch schnell 30, 40 Kilometer für eine Achillessehne viel zu viel werden. Und eine andere Sehne, die biomechanisch gut belastet wird, die vielleicht über Jahre sich angepasst hat und ähm, gerade immer der richtigen Belastung gerade schon in der Vergangenheit viel ausgesetzt worden ist, die kann auch sehr gut Spitzenbelastung kompensieren und ähm, dann entsprechend nicht zu dieser Belastungsreaktion neigen. Also die Frage ist immer, wie wird sie konkret belastet? Das ist eine Frage der Qualität und nicht nur der Quantität.
0: Die Achillessehne ist ja ähm, eine zentrale Sehne bei allen Fortbewegungselementen logischerweise. Jetzt ist natürlich nicht so einfach eine Fehlbelastung oder die Ursache für diese Fehlbelastung dann auch ausfindig zu machen, weil wir es ja mit komplexen Systemen zu tun haben. Das geht ja äh, im Prinzip äh, im Rücken, Hüft, äh, Knie etc in äh, allen okay. Gelenkketten bis hin äh, zu den Füßen, zu den Zehen weiter. Wie taste ich mich jetzt daran, wenn ich sagen will, hm, wo kommt sie denn eigentlich her?
2: Genau. Das und ähm, gerade heute ist der Athlet gerade eine Anfangszeit, so seit ihr ja, auf sich allein gestellt, vielleicht kommuniziert er es auch nicht gleichzeitig sofort, dass er da Schmerzen hat, sondern man überlegt vielleicht erstmal selber nach, woher er kommt, denn jetzt was ist die Ursache und dann ist man ziemlich schnell erstmal allein gestellt und es ist erstmal schwierig. Und das wichtigste ist zunächst erstmal als Läufer zu erkennen, ich habe da überhaupt ein Problem. Ja, denn wenn man sich ehrlich zu sich selbst ist, wie weit läuft man denn eigentlich noch weiter, ob es in Kilometern sind? oder in Lauftagen oder in Wochen oder Monaten, bis ich vielleicht mal einen Sportarzt konsultiere, das kann schon relativ lang sein. Das heißt, die erste Stelle ist wirklich, das Ganze wahrzunehmen, als Problem wahrzunehmen und auch aktiv bewusst angehen zu wollen. Und dann haben Sie schon richtig genannt, wird es recht komplex denn es ist nicht immer nur einfach die Spitzenbelastung durch ein Trainingslager, was häufig sein kann, aber ist nicht bei jedem so, ähm, sondern es gibt gewisse biomechanische Risikofaktoren. Und wie eben schon genannt ist, wenn die Achillessehne nicht adäquat belastet wird, zum Beispiel, weil wir eine Schwäche im Bereich der Beckenmuskulatur haben, dass wir bei dem Laufen bei der Standbeinphase, wenn wir quasi aus der Flugphase auftreten, wegknicken mit dem Becken, sich ganz auf das Knie auswirkt im Rahmen eines Art x-Musters oder dynamischen Valgus und dann in den Fuß weitergeht. Ja, Und wenn dann die Achillessehne mit so einer Verdreh- oder Kompressionsbelastung zu dieser normalen Zugbelastung belastet wird, kann das ursächlich sein. Das heißt, ein Assessment ist extrem wichtig, ein möglichst objektives Assessment, wo letztlich die Ursache liegt. Und wir von Seiten der GOTS, um auf diese Publikation zurückzukommen, haben so eine Art Algorithmus entwickelt, eine Art Leitfaden oder erstmal Strukturfaden, wie man denn eigentlich vorgeht, wenn ein Läufer oder auch ein, ein Triathlet mit Beschwerden ähm, sich vorstellt oder in die Praxis kommt. Und das Allerwichtigste ist erstmal eine sorgfältige Anamnese, also wirklich zu fragen, wo ist der Schmerz, wie lange besteht der Schmerz schon, wann tritt der Schmerz auf, also unter Belastung oder Nachbelastung, nur quasi Unterbelastung als Belastungsschmerzen oder auch als Form von Ruheschmerzen. Für die Achillessehne sind ganz häufig diese Art Anlaufbeschwerden, Es kann frühmorgendlich sein, kann auch beim Laufen sein, dass die ersten 10 Minuten, Viertelstunde extrem wehtun. Das sind alles schon leichte Warnzeichen dafür, auch wenn nachher noch die normale Trainingsbelastung gut umsetzbar ist, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann gilt es natürlich, bevor man typischerweise ein MAT macht oder ein Ultraschall macht, das fordern auch viele immer schnell ein. Also viele Sportler bringen gleich schon Ultraschallbilder oder MAT-Bilder auf CDs mit und fragen dann immer gleich, haben sie sich schon die Bilder angeschaut? Aber das Wichtigste ist zunächst einmal wirklich sich den Athleten klinisch anzuschauen, das heißt sorgfältig zu untersuchen und da unterscheiden wir die eine Untersuchung erstmal, da wo es weh tut, kann man sich das mal so vorstellen, das heißt an der Achillessehne, wir schauen uns den gesamten Fuß an und dann ist aber auch ganz, ganz wichtig, die angrenzenden Gelenke, eigentlich die gesamte Gliederkette mit zu beurteilen und das schließt ähm, natürlich das Kniegelenk mit ein, die Hüfte mit ein, die Dynamik mit ein, wir wollen uns anschauen, wie ist der Läufer eigentlich funktionell beieinander, kann er zum Beispiel überhaupt ähm, seinen Hintern richtig spüren, ansteuern, sagen wir ganz gerne dazu, ja? Und kann er überhaupt seine Bewegungsachse kontrollieren? Wie ist die Lauftechnik? Das sind ganz, ganz wichtige Aspekte. Und dann muss man sagen, wird es schon recht umfangreich und zeitaufwendig. Ähm, ich glaube, da kann jetzt jeder bestätigen, der sowas schon mal mitgemacht hat.
0: Ja, ich meine, das ist ja sowieso klar, dass Ärzte es am allerliebsten haben, wenn man als Patient kommt und sagt, ich weiß schon, ich habe es gegoogelt und am besten noch die Therapieformen gleich mitbringt. Das, da sind sie ja gleich begeistert. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und sagen wir mal so, in Lauf Laufgemeinden gibt es ja dann auch viele Foren oder Diskussionsgruppen oder man tauscht sich in seiner Laufgruppe aus und da hat es ja schon mal jeder gehabt und es gibt 98 gute Ratschläge und damit geht das Desaster ja schon los, weil man erst mal anfängt zu Hause rumzudoktern mit irgendwelchen Dingen, die man schon mal gehört hat. Ähm, was empfehlen Sie?
2: Genau, also der Klassiker, was man häufig in vielen Foren liest und was auch sogar viele Läufer mir berichten, ist, dass sie selbst schon ausprobiert haben, mit der, ähm, mit der Zahnbürste des Volterhen auf der Achillessehne mm. einzureiben, schön einzumachen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht der erste Tipp der Wahl. Ähm, grundlegend setzen wir auch jetzt wieder da an, wo wir vorhin bei den Ursachen angesetzt haben. Wenn wir sagen, es gibt gewisse Überlastungsreaktionen, dass eine Sehne sich nicht mehr an die richtige Belastung anpassen kann, dann müssen wir uns die Frage stellen, Erstmal, was ist denn jetzt die Ursache? Und bevor wir jetzt kompliziert an das Becken gehen und an das Kniegelenk gehen, müssen wir grundlegend begreifen, dass die Sehne, die jetzt gerade wehtut, die vielleicht geschwollen ist, die dick ist und die zwickt und nicht mehr ermöglicht, dass wir einfach eigentlich unserer Leidenschaft, unserem Beruf, wie auch immer, nachgehen können, dass da irgendwas nicht stimmt, dass die überlastet ist. Und wir müssen diese Stoffwechsellage wieder umstellen. Das ist das Wichtigste. Wir müssen die Stoffwechsellage so umstellen der Sehne, dass sie sich wieder von selbst aus regeneriert, anpasst und Belastung wieder ermöglicht. Das klingt erstmal jetzt ganz einfach, ist auch eigentlich relativ einfach. Das heißt, wir müssen wissen, welche Stellschrauben können wir drehen, damit wir den Sehnenstoffwechsel wieder anpassen können. Und ganz, ganz entscheidend ist die Mechanik. Wir wollen die Belastungen bewusst ins Training einbringen und bewusst die Belastungen induzieren, die diese richtigen Stoffwechselprozesse auch induzieren. Und das war, wie eben angesprochen, diese physiologische, das heißt natürliche Zugbelastung. Wenn eine Sehne unter Zug belastet wird, unter einem achsgerechten, geraden Zug, möglichst unter einer gewissen längeren Dauer, dann haben, sprechen wir von einer mechanischen Tenozytenaktivierung. Tenozyten, das sind diese kleinen Zellen, die in der Sehne drin sind. Von der haben wir nicht sehr viele, eigentlich fast wenige, wenigst winzige im Vergleich zu anderen Organen oder anderen Zellverbänden bei uns im Körper. Aber wir müssen diese wenigen Zellen, die wir haben, aktiv nutzen. Und wir sprechen von dieser mechanischen Tenozytenaktivierung. Das heißt, durch ein bewusstes, gezieltes Training, also eine gezielte Lasteinwirkung, wie es der Natural History der Sehne entspricht, kann diese Sehne wieder aktiv dazu beitragen, selbst sich quasi zu heilen, indem diese Tenozyten, diese am Stoffwechselprozess aktiven Zellen Kollagen herstellen, das richtige Kollagen, das habe ich vorhin angesprochen, die wichtigsten, kleinsten Strukturelemente, wieder adäquat in Reihe bringen, anpassen und noch viele weitere Substanzen, Proteine der Sehne wieder herstellen. Und das schafft nur die Sehne für sich selbst, muss man sagen. Das heißt, eine richtige Belastung, die dem Stoffwechselprozess entspricht, muss eingehalten werden. Und da sind erstmal auslösende Faktoren, also Über- und Fehlbelastung zu vermeiden. Das ist komplex. Das ist die Trainingsbelastung, die vielleicht zu viel ist oder relativ gesehen zu viel ist. Das sind die biomechanischen Faktoren, können aber auch gewisse Medikamente sein. Es gibt es und, und, und. Aber wir müssen auch gleichzeitig die Sehne durchaus belasten und nicht mehr der zwölfdeutschigen oder sechsteutschigen Ruhephase ähm, zustehen. Das heißt, diese Form der gezielten Lasteinwirkung, ich sage jetzt mal ist dieses Wort, ich glaube, das kennen alle, ist dieses exzentrische Training. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler. Da müssen wir ansetzen.
0: Ja, der Klassiker ist ja ähm, Fersenstand auf der ähm, auf der Treppe ja ähm, und dann äh, ja. hoch runter, ja die äh, achtmal, zehnmal, fünfzehnmal und dreimal wiederholen. Ähm, aber Sie haben in Ihrer Pressemitteilung auch geschrieben, ähm, das ist schon spezifisch, Nämlich äh, Belastungsform, ähm, Belastungshärte ähm, und natürlich auch, ähm, wie weit gehe ich damit. Ja, also ähm, schalte ich jetzt auch noch Krafttraining in richtiger Form mit ein, also ähm, durchaus, sagen wir mal, ein statisches äh, Krafttraining, äh, zum Beispiel an der Beinpresse etc. Ja, das sind ja alles so Formen, die ähm, durchaus in der Diskussion sind und angewandt werden, ähm, aber in keinem Verlaufen, das sehe ich richtig, oder?
2: Genau, zunächst einmal muss man davon ausgehen, als Läufer, wenn denn viel Laufkilometer mit im Zusammenhang stehen, sollte man zunächst einmal reduzieren. Ähm, das hängt von der Gesamtbelastung ab. Wenn jemand in der Woche 80, 100 Kilometer läuft, dann muss er nicht komplett auf Null runtergehen. Ja, Allein für den Kopf, wir wissen nämlich, wie schwer es einem Läufer fällt, wenn man gar nicht mehr läuft. Ja, Das tut richtig weh. Ja, Und auch ein Läufer tut sich zum Teil schwer, mal ein adäquates Krafttraining zu machen. Das heißt, allein für die Motivation hilft es ungemein, vielleicht erstmal zu reduzieren die Belastung ein bisschen anzupassen. Vielleicht erstmal den, den weichen Waldboden zu nehmen und gleich, nicht gleich die Straße abzurennen. Und dann aber natürlich sehr, sehr früh richtig mit diesem Krafttraining anzufangen. Es muss eben nicht nur diese Exzentrik und die Treppenstufe sein, sondern es gibt prinzipiell einmal mit einer längeren Lasteinwirkung mit einer hohen Belastung die Sehne aktiv zu belasten, um diese Zenozyten, um die Stoffwechsellage anzupassen. Und dieses exzentrische Training bezieht sich immer auf einen Muskel. Das heißt, viele glauben und viele sagen immer, ja, ich habe meine Sehne schon exzentrisch belastet oder die musste schon exzentrisch belasten. Das stimmt eigentlich so nicht, denn ein Muskel kontrahiert sich und ein Muskel ist aktiv. Und ein Muskel kann sich exzentrisch oder konzentrisch oder isometrisch belasten und kontrahieren, nicht aber eine Sehne. Eine Sehne ist eigentlich relativ egal, denn wenn der Muskel sich belastet, wird die Sehne einfach nur auseinandergezogen. Das bedeutet letztlich, dass es um eine gezielte Belastung angeht. Und wenn ich auf einer Treppenstufe stehe, nur auf den Zehenspitzen und erstmal Last aufnehme, dann ist es noch lange nicht exzentrisch. Denn exzentrik bedeutet, dass der Muskel von seinem Ursprung und Ansatz sich verlängert, also gedehnt wird, währenddessen er aber aktiv kontrahiert und quasi eine Kraft ausübt. Und zunächst reicht es auch erstmal, wenn man nur auf der Treppen Treppenstufe stillsteht, das ist so eine isometrische Belastung oder erst nur ganz langsam hochgeht, eine konzentrische Belastung. Das würde ich in jedem Fall zuerst machen, denn exzentrische Belastung, radikal und hart ausgeführt, ist schon extremst belastend für eine Sehne und würde ich nicht gleich zu Anfang machen. Das heißt, diese erste Phase, diese Akutphase, die Laufkilometer erstmal reduzieren, Alternativsportarten für einen Triathleten bietet sich immer ideal an, aufs Rad zu gehen oder entsprechend auch zu schwimmen, plus ein schon frühzeitiges, erstmal sagen wir Low-Level-Krafttraining, isometrisch, konzentrisch für die Achillessehne oder für die entsprechend dann ja für den Unterschenkelmuskel, der aktiv sich anspannen muss, gleichzeitig aber auch nie außer Acht lassen. Die Glutealmuskulatur, viele kennen die Übungen auf der Seite. Das ist diese Beinschere, die gemacht wird, dass man auch die Gluts mit aktiviert, dass die Oberschenkelmuskulatur, die Kniesteuerung mit, mit angepasst wird. Und danach erst, wenn wir so einen Zeitraum haben von drei, vier Wochen, vielleicht schon eine Verbesserung, eigentlich Spüren im Alltag, dann kann auch die Trainingsbelastung, gezielt für die Achillessehne gesteigert werden und dann können wir die Lastung dort steigern. Und das ja. Allerwichtigste ist, dass wir wieder ins Laufen zurückkommen möchten. Und wenn wir einen Intervall haben, von beispielsweise sechs Wochen exzentrischem Training oder Training, dann ist es beendet und dann sollen wir wieder laufen. Und das klappt häufig nicht. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Transferphase, wo wir in diesem aktiven Training und Krafttraining auch wieder schnell kräftige Phasen hineinbringen. Denn die Achillessehne, ist nicht für die Exzentrik gemacht. Und es gibt nicht den Wettkampf, sei es Hobby-Messi- oder Profi-Wettkampf vom um exzentrischen Training. Der schafft am meisten auf der Treppenstufe, das ist Quatsch. Wir wollen ja wieder laufen. Und ähm, wichtig ist, den Transfer zu schaffen. Das heißt, dass wir was mit der exzentrischen Trainingsbelastung erarbeitet haben, oft mühselig über Wochen, man spricht mindestens von zehn, 12 Wochen, das möchten wir ja wieder in diese schnellkräftige Dynamik hineinbekommen. In diese kurzen Dehnungs Verkürzungszyklen der Achillessehne. Und dann ist es extrem wichtig, gerade in diesem Zeitraum, nach acht Wochen, zehn Wochen, auch dieses exzentrische Training wieder mit einem Lauf-ABC zu kombinieren, mit ganz leichten Übungen, die bewusst immer den Transfer zwischen ganz langsam Laufen, leichten Sprungkraftbelastungen, Lauf-ABC auf dem Rasen, einfach zusammen mit diesen exzentrischen Belastungen kombinieren. Und da hilft natürlich ein Trainingstagebuch extrem viel um wirklich zu wissen, was habe ich in welcher Woche gemacht und wie war wirklich jetzt meine Belastung der letzten sechs, acht, Wochen. Und da muss man sich so ein bisschen professionelle Hilf Hilfe wirklich annehmen oder auch also auch erfahrene Laufkollegen, um das gezielt zu steuern, was mache ich wie in welcher Woche, um auch so einen gewissen Horizont für sich selber zu haben. Denn es tut jedem weh, die Laufbelastung zu reduzieren oder schmerzenarchilis zu haben. Und da hilft es, wenn man ein konsequentes Therapie- und Rehabilitationsziel hat.
0: Ja, wir haben in diesem Podcast schon oft die Segnung des Triathlonsports angepriesen. Also ich habe das relativ häufig gemacht, weil Alternativtraining natürlich für Läufer dann immer zumindest auch ja die Option hat, Sport zu treiben und sich überhaupt zu belasten. Und wenn wir es genau nehmen, sind ja Triathleten nur Läufer mit alternativen Bewegungsformen vorher. Aber einen anderen Punkt haben wir ja auch noch und zwar sieht man ja als Normalsterblicher dann relativ oft Menschen, die seltsam eben auch an Treppenstufen oder oder an ähm, Laternenpfeilen oder Bäumen stehen und ihre ähm, Sehnen dehnen. Das heißt, was ist denn ähm, in der äh, Technik des Dehnens oder überhaupt sinnvoll, wenn man entsprechende Probleme mit den Sehnen hat?
2: Genau, man muss also unterscheiden, wenn man exzentrisches Training durchführt, dann ähm, dehnen wir gleichzeitig auch den Muskel, aber er muss sich dabei aktiv kontrahieren. Und dieses Gefühl, was dabei entsteht, ist ja häufig so eine Art so ein ja, so eine Art Dehnungsschmerz in im Muskel. Ja, das empfindet jeder ein bisschen anders. Und wenn man zum Beispiel einfach am Laternenfall oder irgendwie am Pfosten seinen Unterschenkel lehnt oder die Unterschenkelmuskulatur und es zieht so ein bisschen so in der Wade und der Achillessehne, dann lässt man auch so ein bisschen den Körperlast noch mit drauf, dann fühlt es das schon so ein bisschen ähnlich an. Ist aber was völlig anderes. Das heißt, eines Dehnungsprozesses mit einer Körperlast drauf, auch wenn das so ein Phänomen von so einem gewissen Ziehen, Reißen impliziert ist noch längst nicht das, wenn ein Muskel aktiv sich kontrahieren muss. Und das ist das Allerwichtigste für die Sehne. Und dieses reine Dehnen, gerade unter Körperlast, das müssen wir eher kritisch sehen. Wir sehen aber häufig, dass auch die angrenzenden Muskelgruppen, ja, einen erhöhten Tonus, also Spannung aufweisen und dass dann ein Dehnen in Sinne einer ja, Muskeltonuslockerung sinnvoll ist. Und das bedeutet aber, dass ein Muskel gedehnt wird, ohne dass die Last drauf geht. Das heißt, wenn man zum Beispiel das linke Bein dehnen möchte oder die linke Unterschenkelseite, sollte man darauf achten, dass die Körperlast auf dem rechten Bein liegt. Das fühlt sich ganz anders an. Aber dabei müssen wir den Muskel dann verlängern und dehnen und das tut auch dem gesamten Muskel gut ist etwas völlig anderes als eine exzentrische Belastung. Von diesem Dehnen unter Last, also mal so richtig kräftig reinwippen, wie man es heute so sieht an der das ist eher unsinnig und macht nicht viel Sinn.
0: Wenn wir jetzt nochmal bei ähm, Ursachen bleiben, ähm, haben Sie Erkenntnisse, dass es Zusammenhänge gibt zwischen äh, schlechter Ernährung, Stress ähm, und entsprechenden äh, Parametern, die dann auf die äh, Sehnen niederschlagen? Oder ist das eher ein Gesamtkörper, sagen wir mal, Missverhältnis, das dann durchaus solche Auswirkungen haben kann?
2: Risikofaktoren, wir sprechen im Sport von Risikofaktoren und so kennen wir sportspezifische oder verletzungsspezifische Risikofaktoren. Und gerade für die Sehnen haben wir eine ganze Menge und wir unterteilen die in sogenannte intrinsische, also vom Körper selbst ausgehende Faktoren und extrinsische Faktoren. Und die intrinsischen Faktoren, da muss jeder so ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein, der größte Risikofaktor mit Abstand ist erhöhtes Körpergewicht, erhöhter BMI und der hüft Das heißt, wir wissen einfach biomechanisch, eine Sehne ist vermehrt belastet. Es kann bei jedem Schritt 10, 20, 30, 40 Kilo sein, können aber auch nur 5 Kilo sein. Und das Übergewicht oder erhöhte BMI, gerade im Freizeitbereich, ist ein ganz, ganz großer Risikofaktor. Und auch wenn natürlich vielleicht der Laufsport betrieben wird, um Gewicht abzunehmen, das ist völlig vernünftig, das ist völlig okay, Derjenige, der so an die Sache herangeht, hat per se ein erhöhtes Risiko, bei seinem Sport eine überlastungsbedingte Verletzung der Achillessehne zu erleiden. Also anthropometrische Größen, sagen wir dazu, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann haben wir die Stoffwechselerkrankungen, eben schon angesprochen, die Harnsäure, die Gicht, die ist ein Thema. Wir wissen auch, dass Diabetes ein großes Thema ist oder einfach... So erhöhte Zuckerstoffwechsellage. Wir wissen auch, Cholesterin, wenn es zu viel da ist, ist ein Risikofaktor. Und auch unter Stoffwechselerkrankungen fällt jetzt wieder Übergewicht. Denn wir wissen, das Übergewicht ist nicht nur Killer Nummer eins, wenn es um die mechanische Belastung geht, sondern auch, wenn es um die, ja, wir sagen, so eine gesamtentzündliche Stoffwechsellage vom Körper geht. Denn viele Patienten oder viele Läufer, die Wirklich sehr, sehr adipös sind, sehr, sehr schwer sind, also einen sehr, sehr hohen Fettanteil haben. Da sehen wir häufig, dass sie immer von diesem CRP, das ist so ein kleiner Entzündungswert, also ein hochsensitiver Entzündungsprotein, das ist häufig leicht gesteigert. Und wir wissen einfach, dass es ein Risikofaktor ist, nicht nur Sehnenverletzungen zu bekommen, sondern auch frühzeitig eine Arthrose zu erleiden, einfach aufgrund dieser entzündlichen Stoffwechsellage, die mit diesem Übergewicht assoziiert ist. Und das betrifft also nicht nur, ähm, Viele Erkrankungen vom Herz-Kreislauf-System, die von Übergewicht auch zusätzlich getriggert werden, sondern leider auch der Bewegungsapparat. Und da leiden die Sehnen unter dieser entzündlichen Stoffwechsellage, unter der Adipositas-Erkrankung, genauso wie auch andere in der Organe. Das heißt, ganz, ganz wichtig, hier nicht nur an das Gewicht allein zu denken, sondern auch an diese adipöse oder adipositas-assoziierte Stoffwechsellage. Da müssen wir, wie eben schon angesprochen, es gibt funktionelle und strukturelle Probleme, Das können Instabilitäten sein, Achsabweichungen sein, die Beine können unterschiedlich lang sein, auf welcher Ursache auch immer. Ähm, wir können <lacht> Fehlstellungen haben, wie eine X-Beinstellung oder vielleicht in der Vergangenheit mal kräftig umgeknickt. Das heißt, der Fuß geht bei jedem Schritt seitlich ein bisschen weg. Wir kennen gewisse bewegungstechnische Fehler ähm, von der Lauftechnik her und einer der größten Faktoren ist immer die Vorschädigung einer Sehne. Wenn also jemand vor zehn Jahren schon mal Riss gehabt hat und jetzt Probleme hat, dann wissen wir auch, mh, jede Verletzung, die vorher schon mal im Körper war, ist immer gerade ein Bewegungsapparat, egal ob es eine Kreuzbandverletzung ist oder eine Außenbandverletzung, wo auch immer, ein extrem großer Risikofaktor. Und das war jetzt gerade eine ganze Menge, die ich aufgezählt habe. Und umso komplexer ist es, wenn quasi der Läufer mit seinen Beschwerden in die Klinik kommt oder in die Praxis kommt, wo auch immer, das braucht Zeit, das braucht Ruhe und das braucht einfach auch ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis zwischen dem Läufer und dem Arzt. Und man muss sich einfach dafür Zeit nehmen.
0: Ja, deshalb ist ja ähm, ein Zauberwort, wie in vielen Bereichen logischerweise, Prävention. Das heißt, was kann ich tun, damit ich möglichst diese äh, Zahl der ja doch äh, relativ üppigen äh, Risikofaktoren äh, minimiere? Ähm, Zauberwort ist natürlich immer... Ähm, Gymnastik, heute spricht man von funktionellem Yoga, Krafttraining etc. Alles, was natürlich, Sie wissen, dass wahrscheinlich aus Ihrer Praxis Läufer nicht so gerne machen. Was empfehlen Sie, was ist so eine gute Prävention, um, sagen wir mal, Leute, die nicht stark vorbelastet sind, zu bewahren?
2: Genau, wenn wir uns also quasi durch Literatur wälzen, aber auch durch die Praxis, was so einzelne Athleten vielleicht immer schon so mit Risikofaktoren mit sich gebracht hat, dann sehen wir, es ist eine riesen Latte. Ja, und das können wir natürlich nicht jedem zumuten, dass er für sich das alles komplett abfrühstückt und seinen ganzen Lebensstil umändert. Ja, Aber ich denke, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist eine bewusste Wahrnehmung der Trainingsbelastung. Also die Trainingssteuerung sollte nicht nur dazu da sein, um die Leistung, letztlich die Laufgeschwindigkeit im Hinblick auf ein Wettkampfereignis oder auf eine Saisonplanung zu so anzupassen, sondern natürlich auch, um die Anpassungen an den Bewegungsapparat anzupassen. Und da brauchen die Sehnen häufig immer, oder gerade auch die Knochen, die immer Stressfaktoren, immer mit am längsten. Das heißt, eine vernünftige Steigerung von Belastungsumfang und Intensität ist absolut Nummer eins. Denn besonders beim Laufen wissen wir, dass auch ja, wechselnde, extrinsische Faktoren, wie zum Beispiel der Untergrund, ein Problem sein kann. Das muss aber nicht ein Problem sein. Ziemlich viele Leute vertragen auch viele Laufkilometer auf Asphalt. Es gibt aber welche, die vertragen die einfach fast gar nicht und da muss man wirklich sich das bewusst machen und einfach so ein bisschen seine Laufplanung, Trainingsgestaltung anpassen. Insbesondere denken wir an diese vielen kleinen geteerten Wege, wo es links und rechts so ein bisschen so kuppelförmig verläuft. Wenn man auf der linken Straßenseite läuft, dann läuft man häufig immer zur Außenseite hin ähm, runter, das bedeutet, wir haben eine gewisse biomechanische Fehlbelastung einfach mal die Straßenseite wechseln, mal auf der rechten Seite laufen, wenn es der Verkehr entspricht. Oder bewusst mal die Straßen, die man vielleicht in den letzten Wochen viel gelaufen ist, wo es dann zu Problemen kam, mal meiden, mal wieder auf den Waldboden gehen. Also wir wissen einfach aus Erfahrung, auch wenn jetzt die harte wissenschaftliche Evidenz nicht so groß ist für diesbezüglich, dass aber die ähm, Auswahl und Anpassung der trainingsstrecke des Untergrundes, aber auch ein Schuhwechsel immer wieder eine Option sein kann, das muss man einfach ausprobieren. Ähm, allerwichtigste denke ich aber, ist ab, absolut die vernünftige Trainingsplanung und eine realistische Einschätzung, gerade was die Trainingssteigerung angeht.
0: Jetzt haben Sie Krafttraining und, und ähm, Beweglichkeitstraining ähm, nicht genannt. Welche Rolle würden Sie dem nun zumessen?
2: Friedrich haben wir natürlich auch noch und da tun sich natürlich die Läufer ein bisschen schwer, wie Sie eben gesagt haben. Ähm, Krafttraining ist nicht jedermanns Sache. da fühlt sich nicht jeder Läufer so wohl, wenn man irgendwie eine Handel im, im Nacken hat. Ja. Aber ein ganz, ganz wichtiger Anteil hat natürlich nicht nur neben einer vernünftigen Belastung der Achillessehne, und da wissen wir in der heutigen Zeit noch gar nicht genau, ob denn dieses exzentrische Training oder auch konzentrisch oder äh, isometrisch nur bei Verletzungen sinnvoll ist oder auch zur Prävention. Durchaus, denke ich, macht es Sinn, auch diese Treppenstufenübungen mit in den Trainingsalltag zu integrieren, wenn ich denn eher ein Krafttraining mache. Das heißt, wenn ich ähm, vielleicht zweimal die Woche für eine halbe Stunde oder vielleicht täglich zu den Nachrichten eine Viertelstunde, dann muss man gucken, dass man es einfach für sich so ein bisschen in den Alltag ermöglichen kann. Dass man diese gezielten Übungen für die Achillessehne oder für die Ansteuerung der Unterschenkelmuskulatur mit integriert. Ähm, viele machen dann Vorschläge und sagen, ja, ich möchte vielleicht einfach zweimal die Woche präventiv ein exzentrisches Training meiner Achillessehne machen. Die tut aber nicht weh, aber ich will es vermeiden. Da wissen wir eigentlich noch gar nicht, macht das wirklich Sinn, hat man wirklich einen Benefit davon oder nicht. Das heißt allgemeines Krafttraining für den gesamten Körper insbesondere Rumpfmuskulatur, Bauchmuskulatur, Stärkung auch des gesamten Beckengürtels, der Glutealmuskulatur, dass man, wie wir so sagen, seinen Hintern wieder spürt beim Laufen. Ja, das können viele nicht mehr, ähm, aber auch Kniemuskulatur. Und dann kann man gerne so ein bisschen diese Übungen speziell für integrieren. Aber ein Grundkernkonzept ist das Krafttraining. Und da sogar haben wir auch eine richtige evidenzbasierte Datenlage, Krafttraining vor Verletzungen schützt. Und ich denke, mit dem Argument sind auch viele Läufer zu überzeugen und vielleicht auch unter einem gewissen Setup, das heißt vielleicht in der eigenen Laufgruppe, in einen Kraftraum zu integrieren und reinzubringen. Das muss keiner für sich alleine machen und da hilft es einfach vielleicht manchen, wenn man in der Gruppe trainiert, das heißt, wenn sich Läufer zusammentun und dann ein vernünftiges Krafttraining machen, das kann richtig Spaß machen. Vielleicht, wenn man danach noch ein kleines lauf mit integriert, das würde ich immer empfehlen. Also nie Belastungs- oder Krafttrainingsformen alleine sehen, sondern immer die Kombination mit ein bisschen Laufen, mit ein bisschen, was die Zeit noch zulässt, einem kleinen Lauf-ABC. Das ist ideal, gerade auch für die neuromuskuläre Motorik, um diesen Bewegungsapparat für mein Laufen wieder anzusprechen, um auch hier wieder gewisse Transferbewegungen wieder zuzulassen.
0: Ja, super spannend. Ich sage jetzt schon mal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und wirklich sehr detailliert und aufschlussreich sich hier unseren Anmerkungen gestellt haben. Ich glaube, dass das unserer Gemeinde extrem hilft, mal das aus wirklich erfahrenem und geschultem und berufenem Munde zu hören. Wenn Sie selber wieder ein bisschen gesünder sind, gehen Sie laufen oder sind Sie eher ein Radfahrer?
2: Ich bin auch so ein bisschen der Triathlet. Ich mir auch <lacht> ganz gerne. Ähm, je nach Wetterlage, nach Straßenlage, und nach Lust und Laune ähm, wird dann das Wasser genommen, das Element Wasser oder gestern war ich eine Runde Radeln ähm, oder es wird gelaufen. Ich bin da recht flexibel und ich muss sagen, das tut einem auch ganz gut. Wobei ich aber auch jeden Läufer verstehen kann, der nur laufen kann, der sagt, ich kann nicht schwimmen oder ich kann nicht Fahrrad fahren, das kann ich aber nicht. Denn wenn man sich so ein bisschen wirklich so auch so in die Natural History, sage ich mal ganz gerne, unseres männlichen Körpers hineinversetzt. Ich glaube, da kommt man an dem Laufen nicht vorbei. Laufen ist schon eine ziemlich gute Sache und entspricht eigentlich unserer Körpernatur. Ich glaube, da kann mir jeder Läufer zustimmen.
0: Ja, absolut. Dann äh, sage ich trotzdem nochmal äh, gute Besserung, damit äh, auch die letzten Überbleibsel der Erkältung äh, weggehen und äh, nochmal äh, tausend Dank äh, für dieses wirklich sehr aufschlussreiche Gespräch. Wie immer könnt ihr auch eure Kommentare logischerweise dazu hinterlassen. Wir schreiben auch nochmal den äh, Artikel, den Dr. Hutt viel geschrieben hat, in die Show Notes rein. Und ähm, dann bin ich gespannt auf eure Rückmeldungen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da viele wiederfinden werden. Ja,
1: ja also... Wir versuchen ja immer wieder, das habt ihr in der Vergangenheit schon mitbekommen, natürlich Experten hier auch mal wieder mit einzubinden oder auch natürlich Sportkollegen von mir, aber ich glaube hiermit haben wir auf jeden Fall mal jemanden gehabt, der sehr, sehr, sehr gute Praxisbeispiele hier mit reinbringen konnte für für alle von uns auf jeden Fall und selbst wenn jemand das große Glück hatte, damit noch nicht zu tun zu haben, dann ja ist das, glaube ich, trotzdem äh, für den Fall der Fälle schon mal äh, gut zu wissen, an was man sich halten sollte.
0: Ja, vor allen Dingen äh, die, die präventiven Geschichten sind da ja wirklich äh, etwas, was man, was man ja oft gerne subtrahiert. Ne? Da geht man mal ja eben eben nicht äh, ins äh, Fitnessstudio oder macht sein, sein Krafttraining oder sein Dehnen oder die Beweglichkeitsübungen nicht. Und ja, ja, das kennt ja jeder von uns. Ne?
1: Das Erste, was gekürzt wird normalerweise,
0: gell? <lacht> Gut, über den Punkt bist du ja jetzt logischerweise, was das Wochenende angeht, äh, deutlich hinaus. Zehn Kilometer, Vollgas am Samstag, am Sonntag äh, kleine schigimigi staffel Ne, da müsst ihr auch ein bisschen rennen, ne? weil ihr lauft ja gegen äh, die Zeit von Elliot Kipchoge. Das ist schon auch relativ äh, beanspruchend. Aber äh, wie sieht's es denn für Samstag auf? Was, was hast du dir vorgenommen? Auf
1: wen triffst du überhaupt? Ich habe es gar nicht so genau auf dem Schirm. Ich habe auch erst äh, vorgestern, glaube ich, eine eine Startliste geschickt bekommen, die, sagen wir mal, große Teile der deutschen Langstreckenszene auf jeden Fall beinhalten. Ich würde mal sagen, es ist ähnlich gut besetzt wie Frankfurt, wobei da ein paar Leute fehlen. Also klar, gut, Arne ist natürlich kurz vor, Arne Gabi ist in dem Fall kurz vor vor dem London-Marathon. Armin Petros ist jetzt aktuell in St. Moritz im Trainingslager, Tom Gröschl ist aktuell äh, in St. Moritz im Trainingslager. Ansonsten sind aber trotzdem äh, zum Beispiel die anderen beiden Nominierten, also Vornominierten aus dem Frühjahr, die sind zum Beispiel dabei, Tobias Blum, Simon Stützel, einige der Regensburger, ein sehr, sehr schneller Kenianer. Äh, ich glaube, der hat eine 2710 oder sowas stehen, also bin mal gespannt, äh, wie der losläuft. Ähm, ansonsten gibt es bei mir nicht viel Taktik fürs Wochenende, muss ich sagen, weil A, nicht speziell vorbereitet, und beziehungsweise getapert, einfach, sage ich mal, hinstehen und Feuer frei, ne? also gucken, was halt die Beine hergeben jetzt ähm, aus, aus dem Trainingsblock raus und ich glaube, dass auch das so ein bisschen der Hintergedanke ist, den Renato da sieht, er möchte glaube ich einfach jetzt wissen, das müsste ich lügen, ähm, da sieht man mal, wie professionell ich mich auf meinen Marathon vorbereite, ich habe keine Ahnung, wie viele Wochen wir vor Valencia sind, aber ich glaube, es sind 10, 11 Wochen vor Valencia, also das heißt, wir haben natürlich noch viel Zeit. Bis zum Marathon, umso besser ist es natürlich. Äh, natürlich war es ja super, dass ich vor Ort mit ihm trainieren konnte und er auch wirklich die Einheiten alle gesehen hat. Aber ein Wettkampf ist ja trotzdem nochmal was anderes. Und für uns als, ich sage jetzt mal, Marathonläufer ist halt 10 Kilometer somit die kürzeste Strecke, die irgend noch eine Relevanz hat, weil 5 Kilometer ist halt sehr, sehr weit weg von dem, was wir sonst so machen. 10 ist schon eine Zubringerleistung, die natürlich auch Rückschlüsse auf einen Halbmarathon zulassen und das natürlich auch wiederum dann für den Marathon, insofern ist die 10 jetzt schon mal interessant zu gucken, okay, zweieinhalb Monate vor Valencia, wo stehen wir denn da, beziehungsweise um auch daraus aus den Ergebnissen dann vielleicht auch äh, gewisse Stellstrauben im äh, Training zu verändern und dass ich am Sonntag nochmal starte. Ja, ist jetzt vielleicht nicht lehrbuchmäßig, aber äh, ich sag mal, es erinnert mich an Special Block <lacht> und äh, auch wenn es auf zwei Tage jetzt gesplittet ist, ähm, ja, ich, ich, ich habe es glaube letzte Woche schon ein bisschen angedeutet, ja, es ist jetzt kein klassischer sportlicher Wettkampf, ähm, sondern natürlich ist es irgendwie auch ein bisschen Event, hat Eventcharakter und und natürlich will man irgendwie auch mal wieder im Fernsehen, glaube ich, einfach laufend zeigen, ich habe jetzt gehört, es wird im RBB live übertragen was ich ja prinzipiell alles als, als positiv und als gut empfinde, ähm, damit man mal wieder auch im Fernsehen ein bisschen Running-Vibes verbreiten können. Ähm, für mich ist das halt wie nochmal ein Intervallprogramm. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das jetzt schon final so entschieden ist, aber mein letzter Stand ist, dass wir wohl 800er laufen. Also immer zwei Runden um die Siegessäule und dann abgewechselt werden. Wahrscheinlich aber in Zweierteams und dann wechseln Zweierteams, aber vielleicht ändert sich das auch nochmal bis, äh, bis Sonntag. Ähm, und für mich ist das äh, einfach, jetzt sage ich jetzt mal, ja, als gutes Trainingswochenende gedacht. Natürlich klar Samstag erstmal Wettkampf und dann gucken, was da so möglich ist, aber dann auch am Sonntag nochmal gucken, was mit dann vielleicht schon ein bisschen angezählten Beinen da auch nochmal möglich ist. Und das Tempo ist ja, wie du schon sagtest, äh, ja, es ist äh, knapp über 250, zwischen, ich glaube 252 ist, glaube ich, der Schnitt für einen Weltrekord. Das ist natürlich äh, auch noch flott, so dass man da sicherlich noch ein bisschen Trainingsreiz mit rausnehmen kann.
0: Ja, das ist doch eine sehr schöne Angelegenheit. Vor allen Dingen kann man ja mit so einem Ergebnis, das du dann bekommst, nochmal mal ähm, etwas sehen, wie ihr die letzten Wochen dann gestaltet. Logischerweise ja, dass man sagt, okay, da ist vielleicht die Grundgeschwindigkeit da, aber, aber, aber. Ne? Also solche Sachen macht man ja dann auch gerne aus so einem Ergebnis, dass man dann tatsächlich mal durch einen ähm, harten Wettkampf bekommen kann. Ne? gerade. Ich versuche schon gerade versuch zu errechnen, wie, wie war das nochmal? Zehn Kilometer Zeit mal 4,14 oder was? Wie, wie war nochmal diese diese Faustformel? Äh, da, da fragst von du Her mich jetzt hier... Von Herbert Steffi irgendwie sowas. Ich ich schaue das nochmal nach. Das ja, ich kann mal noch, noch kurz Show, was einwerfen.
1: Ja. Ich kann noch kurz was einwerfen, weil mich auch schon Leute angeschrieben haben, wegen Sonntag, ob man mich da treffen kann, beziehungsweise uns treffen kann, beziehungsweise irgendwie an dieses äh, Areal kommen kann, um da vor Ort anzufeuern oder sowas. Nein, also kann man, kann man nicht. Ich, ich äh, nutze unseren Podcast auch noch mal kurz, um das zu sagen, bevor mir wieder sehr viele Leute auf Instagram schreiben. Äh, natürlich verstehe ich, dass da vielleicht das Interesse äh, logischerweise auch da ist, sowas vor Ort irgendwie zu sehen und, und, äh, und dann vielleicht auch irgendwie ein Foto zu machen oder ein Autogramm oder keine Ahnung. Aber ja, das geht natürlich jetzt Corona-bedingt leider nicht. Und ich weiß es nicht genau, da bin ich jetzt nicht so nah dran am SCC aktuell, aber ich gehe auch mal davon aus, dass es das irgendwie dann wahrscheinlich großflächig drumherum irgendwie abgesperrt ist. Also das ist genau äh, leider dieses Jahr eben wie so vieles nicht möglich. Äh, es kommt im Fernsehen, wer sich das wirklich angucken möchte, kann das glaube ich im RBB tun. Mir wurde gesagt, es wird live übertragen. Wir haben glaube ich irgend noch welche, irgendwelche Voraufnahmen am Freitagabend, äh, aber vor Ort ist halt dieses Jahr leider auch nicht möglich.
0: Ja, Wettervorhersage ist auch nicht schnuckelig, ja, sage ich dir schon Nee, mal. das habe ich auch gesehen. Ich
1: dachte, ich komme jetzt mal in Sommer zurück, ne? nachdem no. ich jetzt vier Wochen lang das Wetter hier auf der App verfolgt habe in Regensburg. Da war ja gefühlt noch Hochsommer. Ich bin einen Tag da. Und es ist Herbst, also es ist wirklich, äh, manchmal fragt man sich, du bist echt am falschen Ort. Also äh, ja, Du ja. bist nicht mehr der Götterbote, sondern der Herbstbote, so ist das manchmal. <lacht> ja. Ja.
0: Auf jeden Fall wird es äh, tatsächlich live übertragen beim RBB, der Kollege Tim Tonner ähm, wird euch da fachlich begleiten. Und ich habe jetzt parallel nochmal eben bei Runners World in den Laufzeitrechner reingeguckt. Also ich meine, du strebst ja sowas wie 28.0 an, schätze ich mal, über 10. Ja. Easy, klar. Ja, also easy, ja, und das ist so hochgerechnet ungefähr eine 2.10, also da weißt du, wo du hin musst.
1: Das ist ja kein Ding, oder? Kein Problem, ja, jogge ich kurz runter ja. am Samstag. Aber du ziehst, äh, ziehst Spikes an oder läufst du mit, äh, mit ähm, Rennschuhen? Es ist auf der Straße, dementsprechend ah, ja, ja, äh, werden Straße, Spikes eher kontraproduktiv fürchtig. Dann es aber wären wär <lacht> geile geile Fotos, wären es auf jeden Fall. <lacht> Man könnte ja auch die Konkurrenten ein bisschen verwirren damit, wenn du an die Startlinie mit Spikes kommst. Ähm, Wäre auch ein geiler Move mal, aber. Nee, nee, äh, es ist es ist ja ein Straßenrennen, aber äh, ja, auch ich, wie gesagt, da darf auch keiner hinkommen. Ich sag deswegen auch nicht genau, wo das ist. Es wird irgendwie halt jetzt nicht mitten im Herzen Berlins sein, sondern irgendwie ein bisschen außerhalb und. Dementsprechend Straßenschuhe und für mich auch ähm, das erste Mal, lass mal kurz überlegen, ja doch, es wird das erste Mal, dass ich den, den äh, Adios Pro äh, im Wettkampf laufen kann. Ja, weil genau, Christian ging natürlich nicht damals ähm, und äh, da zwischendrin gab es ja keine Straßenwettkämpfe. Da bin ich mal gespannt drauf, wie sich das auch bei einem Zehner so anfühlen wird.
0: Ja, das klingt doch schon mal sehr cool. So, dann äh, will ich euch noch einmal mitnehmen in die Vergangenheit, äh, denn heute ist mir ähm, über diese typischen, was war eigentlich vor 20 Jahren Geschichten äh, etwas äh, entgegengeploppt, das mit einem äh, ganz großen Moment der Leichtathletik zu tun hat und auch der Laufleichtathletik, auch wenn es ein bisschen kürzerer Lauf war. Aber das war so ein herausragendes Ereignis, das ich euch noch mal ganz kurz mitnehmen möchte. 25. September 2000, ja, der ein oder andere bekommt schon eine kleine Idee, olympische Spiele in Sydney. Und äh, es gab für die Australier überhaupt nur einen Wettbewerb, ja, der gewonnen werden sollte, äh, doch bitte musste im Prinzip. Das waren die 400 Meter der Frauen. Kathy Freeman, die schon bei der Eröffnungsfeier das Feuer entzündet hatte, die dann über 400 Meter gegen ihre langjährige Rivalin Marie-Josée perec diese fantastische Läuferin aus Frankreich, die in Atlanta vier Jahre vorher das Doppel gewonnen hatte, über 200 und 400, antreten sollte. Letztlich ist es da nicht zu gekommen, überhaupt zu dem Duell, weil äh, die PEREC schon vorher abgereist ist, also vor den Wettbewerben. Äh, sie habe sich zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt von den australischen Medienvertretern, die ihr praktisch auf Schritt und Tritt gefolgt sind. Das ging übrigens am Flughafen schon los. Ähm, es gibt aber eine Menge äh, wilde Gerüchte, die sich um diesen Rückzug von PEREC drehen. Bis hin zu, hatte nichts drauf, äh, war doch irgendwas äh, mit einer äh, Probe, die vielleicht nicht rein war und so weiter und so weiter. Also da waren alle möglichen wilden Gerüchte dabei. Sei es drum. Jedenfalls hat äh, sie nicht an dem 400-Meter-Wettbewerb überhaupt teilgenommen. Und dann dieser 25. September. 110.000 Zuschauer im Stadium Australia. Mehr Zuschauer gab es noch nie für olympische Wettbewerbe in der Leichtathletik. 110.000 Menschen wollen nichts anderes als dass Casey Freeman diesen verdammten Lauf gewinnt. Ja, und sie hatte natürlich sieben Konkurrentinnen, aber eigentlich nur einen Gegner, nämlich die Erwartungshaltung eines ganzen Volkes. 20 Millionen Australier haben auf dieses Rennen geschaut. Die ganze Zeit vor dem Rennen war die schon so super angespannt, konnte nicht lächeln, gar nichts und war hyper nervös. Dann vielleicht erinnert ihr euch. Ich mache auch hier einen Link in die Show Notes. Die Originalreportage von Channel 7, das ist der amerikanische, äh, der australische Sender, die das damals live übertragen haben. Die hatte einen Spezialanzug von Nike bekommen und zwar den Swift, mich. den Swift-Anzug ja. in äh, Grün, Gelb und Silber. Mit einer Kapuze, ein, ne? Ein Ganzkörperanzug mit Kapuze, mit, ja. ähm, mit langen Armen, die bis über die äh, Hände gezogen waren, äh, bis unten hin. Man muss wissen, das war ja Frühling in Australien, 25. Mhm. September. Und es war wirklich kühl an den Abenden. Also es war jetzt kein schnuckeliges, leichter, Wetter. Und dann absolute Stille zum Start. Absolute Stille. Und dann macht es Peng und dann sind die alle aufgesprungen, 110.000 Australier und haben die da weitergebrüllt, dass es keinen Morgen gab. Es war aber so, dass sie entgegen ihrer üblichen Art zu laufen nicht gleich in Führung war. Die war sogar eingangs der Zielgeraden nur Dritte. Ja, Lauren Graham, äh, Jamaikanerin und äh, Catherine Mary, eine Britin, waren vor ihr ja, und Anna Guevara, eine Läuferin aus Mexiko, auch eine ganz starke Läuferin mit einer sehr guten Schlussgeraden, die war direkt hinter ihr. Und die waren schon, schon leicht erstarrt. Und dann hat die sich halt mit ihrem unfassbaren Laufziel da abgesetzt und hat dann gewonnen. Und es war nicht äh, Freude und Jubel und so weiter schon auf der Tribüne, aber bei Katie Freeman nicht, sondern die wirkte einfach nur wie paralysiert. Ja? Man merkte, wie nur eins von ihr abfiel, nämlich diese unglaubliche Erwartungs Wucht, die auf ihr lastete. Ja, und es war nur so eine Erleichterung. Ja, und das sagte auch die amerikanische, warum sage ich immer amerikanische, die australische Kommentatorin, die sagte: What a relief, was für eine Erleichterung für Katie Freeman. Also ein ganz großer Moment der olympischen Geschichte. Müsst ihr euch nochmal anschauen, ist wirklich spannend. Äh, nebenbei, drei Tage später, ist das Stadion fast abgerissen worden, als ein äh, völlig unbekannter, für, einen, für die Weltöffentlichkeit, Jay Torima, im Weitsprung fast den Weltmeister äh, Ivan Pedroso geschlagen hätte. Erst im letzten <lacht> Versuch hat er sich durchgesetzt. Da haben die so getrommelt, da hat das Stadion gewackelt. Ja, ein, eine riesige 110.000 Menschen Betonschüssel hat gewackelt. Da guckst du dich schon mal an und schaust nach dem äh, Rettungsausgang. Also das kann ich euch schon sagen. Ja. <lacht> ja. Übrigens an dem Tag äh, ist äh, Heilige gegen Paul Tergart über 10.000 Meter Olympiasieger geworden. Ein legendäres Rennen. Und, auch brutales Finish. Ja, auch ein unglaubliches Finish. Also könnt ihr euch auch nochmal angucken, gibt es auch im Olympic Channel. Und Michael Johnson hat da sein zweites Gold über 400 Meter geholt, musste aber eine Viertelstunde lang warten im Innenraum, weil die, die ähm, Ehrenrunde von Katie Freeman davor war und so lange gedauert hat. Die Ach, haben eine Viertelstunde Wahnsinn. rumgestanden. Ja, das ist schon auch crazy, aber das war ganz großer, ganz großer Augenblick und ganz großer Abend der Leichtathletik. Magic Monday heißt er seitdem in Australien. In Australien.
1: Ja, also das Rennen von Katie Freeman hatte ich jetzt auch noch äh, im Hinterkopf, denn ähm, ja, 2000 war ich äh, 13 Jahre alt, also das habe ich schon sehr bewusst wahrgenommen, natürlich vor allem als Läufer und als deutscher Läufer neben Katie Freeman, was ja sicherlich für die australische äh, Sportgeschichte absolut bedeutend war, ist äh, natürlich Neil Schumann gewesen. Ähm, das war natürlich auch das, was mir damals auch sehr äh, einprägsam geblieben ist, sage ich jetzt mal. Äh, für mich war eher, äh, also man muss ja sagen, mit 13, klar, du hast interessierst dich vielleicht Leichtathletik, aber hast jetzt nicht da irgendwie Äonen oder Jahre da an Geschichte schon äh, vielleicht irgendwie parat. Für mich war er ein absoluter Underdog, als jemand, der damals relativ, äh, also Leichtathletik angefangen hat. Klar, das macht man natürlich schon und das angeguckt hat, aber äh, ich hatte da jetzt gar nicht auf dem Zettel, dass er da irgendwie möglicherweise Medaillen mitlaufen kann und sitzt natürlich dann gebannt, trotzdem vor dem Fernseher, ist ja schon krass, Deutscher im Finale, 800 Meter, olympische Spiele. Äh, konntest du gar nicht fassen, was da passiert ist. Auch. Also saß da, also ich saß da, das weiß ich noch und äh, konnte das gar nicht glauben, was da passiert ist, dass äh, eben ein Deutscher olympisches Gold über 800 Meter gewinnt. Das war für mich, äh, für mich damals auf jeden Fall auf der auf der gleichen Ebene wie damals mit Katie Freeman, was natürlich eine andere Tragweite natürlich nochmal hat, der auch ähm, ja, was Australien und äh, die, die Geschichte Australiens mit den Aborigines anbelangt. Ja,
0: das war ja eigentlich ein politischer Lauf. Ja. Sie war ja. vorher aufgefordert worden, sich nicht zu politischen Themen und zu der Diskriminierung und so weiter zu äußern was ihr schwergefallen ist, weil sie ja gerade in der Hinsicht auch im Anschluss an diesen olympischen Erfolg äh, wahnsinnig gewirkt hat auf die, Amerika auf die australische Öffentlichkeit. ja Auf die amerikanische Öffentlichkeit wäre auch schön gewesen, aber ich weiß nicht, was ich mit amerikanischen jetzt gerade habe. aber <lacht> Australischen <lacht> Öffentlichkeit. Ja, ja so sind, äh, sind so Momente, die dann ja auch einen beeinflussen. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich durfte da im Stadion sein. Das war großartig. Am nächsten Morgen übrigens gab es, Vorläufe über 200 Meter bei Männern und Frauen und Diskuswerfen, äh, Qualifikation der Frauen. Also ein geiles Programm, also nicht so geiles Programm, logischerweise, ja. Was war im, was war im Stadium Australia? Morgens um 9.05 Uhr ging die Qualifikation mit Frank Kadic damals los, ja. Was war im Stadium ah. Australia? Keine Ausverkauft. Ah. 110.000 Menschen da drin. 110.000 Menschen zu diesem Programm komplett volles Stadion. es war sensationell. Wir kamen da rein und waren so geflecht, haben gedacht, was ist denn hier los, ja? Da waren hundertzwanzigtausend <lacht> Menschen nicht zu einem Vormittagsprogramm bei den Olympischen Spielen, weil die einfach so geflecht waren, dass diese ganzen Menschen aus aller Herren Länder da waren und das Leichtathletik da war und es war grandios, grandios. So kann es auch gehen. Okay, du wirst äh,
1: ohne 110.000 Menschen am Wochenende auch äh, auskommen müssen. Leider. Bei beide Events ja. ohne Zuschauer, aber ja, ja äh, man macht das Beste draus. Es ist ja immerhin mal ein Schritt mal wieder in eine sportliche, ich sag nein, ich sag nicht Normalität, aber überhaupt, dass es sowas wie Wettkämpfe wieder gibt. Insofern, wir nehmen, was wir kriegen können und ähm, ja, wollen uns da mal nicht beschweren und ganz im Gegenteil, äh, ist ja schön, dass da was auf die Beine gestellt wird und ähm, freue mich trotzdem drauf, wenn wir irgendwann, ich sage jetzt nicht nächstes Jahr und ich sage nicht nächstes Frühjahr, ich will da gar keine Deadline setzen, aber irgendwann mal wieder so sowas ähnliches haben werden wie das, was wir kannten, das wäre schön, äh, mit den ganzen schönen ähm, Vibes drumherum, was da alles so dazugehört, ähm, das wird auch irgendwann mal wieder kommen, aber fürs Erste, genau. Für mich jetzt hier weiterpacken und äh, noch ein paar Dinge hier am Rechner erledigen und dann äh, geht's morgen früh zeitig auf die Autobahn, damit ich äh, ja hoffentlich dann schon gegen Mittag rum in Berlin bin und dann habe ich ja da auch noch ein paar Termine, bevor es dann am Samstag endlich ans Rennen geht.
0: Ja, mein Lieber, dann äh, lass du dich nicht stressen. Ihr äh, befolgt ja die Dinge, die wir mit äh, Dr. Thilo Huth besprochen haben. Äh, herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Und äh, dann sage ich, äh, entspanntes Wochenende dir, ein erfolgreiches Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Ne? So long. Wir
1: hören uns nächste Woche. macht gut. Ciao, ciao.